0: Assalamualaikum alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vrede zij over u en Gods genade en zegeningen. Welkom bij deze podcast. Vrijheid inzicht en de kracht van overgave. De vrijheid inzicht. door inzicht te krijgen, door wakker te worden, door een bewustzijnsverschuiving die je overkomt, waar je als ik je zelf niet zoveel aan kan doen, behalve vooral voelen hoe moe je bent van de wereld, hoe moe je bent van de constante uh, veroordeling, zowel van binnenuit in jezelf als uh, wat je daar buiten ziet gebeuren. Uh, het is een tijdje geleden dat ik een podcast heb ingesproken. En uh, oh, wat zou ik dit uh, graag regelmatig willen doen. Ik heb nog geen modus gevonden waarin het kan. Dus mijn excuses daarvoor. Van enkele luisteraars heb ik begrepen dat ze heel graag luisteren naar uh, de lessen onder andere. En ik weet ook, er zijn meerdere podcasts over de cursus. En dus je bent natuurlijk uh, helemaal vrij. Om overal te gaan kijken wat er allemaal aangeboden wordt. Allemaal gratis wordt aangeboden voor jou. Ik voel ook van binnenuit dat het heel fijn is om te doen. En uh, dat het ook een roep is van binnenuit. Ik vertrouw er ook op dat er, uh, dat er op de juiste tijd en het juiste moment ook de, de, de ruimte is om uh, dit meer regelmatig te uh, doen te doen in mijn leven. Maar nu is er een moment en nu kan het. Dus ik zit erbij, de cursus lag al opengeslagen. Nog op 200, les 212 en we zijn inmiddels les 217, een herhalingsles. Na jarenlang de cursus doen en dan bedoel ik met doen echt praktisch doen volledig induiken, uh, met een soort van mentale kracht ook, is er een periode geweest dat ik hem opensloeg en dat ik voelde dat ik ik klaar was. Ik uh, ik keek naar de les en ik had het gevoel van, ja, waarom doe ik dit eigenlijk? Het is gewoon niet meer nodig. En toen kwam er een stem en die zei, uh, ja, hoezo, Dat, dat is het ego die nu zegt dat je klaar bent, terwijl je bent eigenlijk juist heel dichtbij, je moet doorgaan. En dan moest ik even denken aan mensen die ik ken, die al heel lang met de cursus bezig zijn. Mensen die ook wel bekend zijn in Nederland, in ieder geval, die met de cursus werken. En al jarenlang met de cursus, uh, de cursus doen, bij wijze van, hoe kan ik dan nu klaar zijn na hoeveel... 8 jaar. Maar dat was het gevoel. Dus ik heb de cursus uh, opzij gelegd. Ik heb hem uit de praktijk gehaald. Ik heb hem uit het zicht gehaald. Niet meer prominent. En ik voelde dat de cursus, de boodschap in ieder geval, uh, in, mij, in mij zat. Uh, het vertrouwen, het gevoel dat je geen middelen nodig hebt maar dat God in alles aanwezig is. God is alles wat ik zie. Zo kwamen de lessen die ik jarenlang herhaald had, kwamen dan zomaar voorbij mijn gedachten. Als een soort van levendige cursus. Zinnen en woorden die voorbij kwamen. De herinnering aan God. De herinnering aan de werkelijkheid. De herinnering aan dat We hebben een droom dromen van afscheiding. Uh, Zojuist keek ik uh, op de telefoon voor ik ik zat hier al. En ik maakte de vergissing om toch nog eventjes online te gaan kijken. En ik zag het ene bericht na het ander. En ik verwonderde me over de, de afscheiding in de wereld. Het onderwerp was in dit geval uh, islam, islamofobie, hoofddoekjes bij de politie, uh, burkini. En dat kwam zo allemaal voorbij. In nog geen halve minuut. Ja. En dan kijk ik ernaar en dan denk ik, ja, hoe moet je hier nou op reageren? De wereld is altijd verdeeld geweest, altijd, omdat wij in onze geest verdeeld zijn. En die verdeeldheid uh, leidt tot innerlijke onvrede. Dus dat wat we daar buiten zien is simpelweg wat in onszelf beweegt. En de vraag is, uh, kun je buiten het slagveld blijven? En naar kijken en beseffen dat uh, de grootste verantwoordelijkheid die je hebt is om dat, uh, je onjuiste waarneming over te dragen, zodat liefde kan spreken. Dus dat betekent niet dat we niet in de wereld mogen reageren Maar als ik nu zou reageren op zo'n post, hoe zou liefde dan reageren? Hoe zou dat er dan in de vorm van liefde uitzien? Als ik dat al zou doen. Het hoeft niet. Dus die beweging kan ook vanuit de bron worden gestuurd. Wel of niet reageren. En sowieso eh, is dat als het vanuit de bron komt, is dat altijd vanuit liefde. En bereid je dus meer liefde uit. Ik weet niet of wat ik nu vertel ook passend is bij de les van vandaag. Uh, ik heb hier een samenvatting, kalender erbij. Het is vandaag, uh, hoeveel augustus? 5 augustus 217. Les 217 is Ik ben niet een lichaam, ik ben vrij, want ik blijf wie ik ben, zo schiep God mij. Dit wordt zo vaak herhaald in de cursus. Toch uh, heb ik zelf het gevoel dat de werkelijke betekenis hiervan nog niet echt door mij, tot mij doordringt. Als ik alleen maar dit blijf herhalen als een mantra. Ik weet niet hoe dat bij jou is. Als je dit herhaalt, hè, ik ben niet het lichaam, ik ben vrij, want ik blijf wie ik ben, zo schiep God mij. Als je daar heel eerlijk over bent, ik ben niet het lichaam. Hoe verbonden ben je met je lichaam? Als je nou uh, 200 kilo weegt en je moet dat lichaam voortslepen, kun je dan ook echt oprecht zeggen, ik ben niet het lichaam, ik ben vrij. Want ik blijf wie ik ben, zo schiep God mij. Eerst moeten we eerlijk zijn erover. Het is echt belangrijk om daar eerlijk over te zijn en niet alleen maar als een mantra te herhalen en te voelen en dus gevoelens weg te drukken door te zeggen, ik ben niet de lichaam. Oh ja, nou, ik voel me super slecht, ik voel me. Nou ja, je weet wel, uh, dus. Maar ik ben niet de lichaam, ik ben niet de lichaam. Oh ja, ik ben niet de lichaam, ik ben vrij. Nee, wees eerlijk. Ik ga voelen wat het met je doet ga voelen hoe het is om je te identificeren met het lichaam. We zijn in, in deze wereld in het lichaam. Dus de identificatie met het lichaam is er. En die is heel sterk. Die is heel sterk. Kijk maar naar de wereld. Hoe die eruit ziet. Die bestaat uit allerlei lichamen. Die, die zich in groepjes hebben samengevormd. En er zijn grenzen... Uh, er zijn grenzen gelegd en uh, er is gezegd van nou dat is dat land en dat is dat land en dat zijn die bewoners. Met hun eigen cultuur en eigen gewoonte. Ik ben anders dan jij. Omdat mijn lichaam een andere kleur heeft. Ik ben anders dan jij omdat, omdat ik een ander lichaam heb. De identificatie met het lichaam is heel sterk. Dus ik ben niet een lichaam, wil ons eigenlijk helpen, deze zin, wil ons eigenlijk helpen om om te erkennen dat de identificatie met het lichaam heel sterk is. Om daar eerlijk over te zijn. We blijven het net zo lang herhalen tot we er niet meer omheen kunnen. Van oh ja, shit, ja. Oh, excuus voor mentaal gebruik. Eh... Ja, ik voel me wel een lichaam. Ik voel me wel een lichaam. Ik identificeer me wel met dit lichaam. Ik zie jou wel als in dat lichaam. Ik associeer jou met dat lichaam. Laten we daar eerst eerlijk over zijn, naar onszelf. En als we daar voor een ogenblik bij zitten, we voelen de beperking daarvan. We voelen de begrenzing De onrust. En in de stilte laten we toe de onrust en de onzekerheid, de verkramping, de pijn, de angst. We laten alles toe, omdat het onwerkelijk is. En dit toelaten is in de woorden van de cursus op het altaar leggen. Dit is wat het vergevingswerk is. Dit is wat je doet als je bij iemand komt met al je zwaarte en die jou simpelweg laat zijn met je zwaarte en het de tijd geeft tot de zwaarte oplost en de verwarring oplost en dus de illusie oplost. Wat er overblijft is helderheid over wie je bent, maar ook over wat je. Te doen hebt, wat je kunt doen. Illusies en eigen bedachte ideeën, dat valt allemaal uit elkaar. En wat er overblijft, is wat er altijd was. En dat ben jij, in de taal van de cursus, de zoon van God. Niet als lichaam, maar als geest verschijnt in een lichaam. Oogenschijnlijk ben je in een lichaam. Je bent geest. En dat is de bewustzijnsverschuiving van een stapje terug doen. Van de dingen niet werkelijk maken, maar ook niet onderdrukken. De valkuil is, we leren dat we de dingen niet werkelijk moeten maken. Maar tegelijkertijd, zodra we die doen, gaan we ook onderdrukken en zeggen het is niet waar. Nee, je ervaart het zo. Je ervaart de pijn, je ervaart de beperking. Dus dan is het voor jou wel waar. En zo simpel is het. Wie anders moet voor mijn verlossing dankbaar, dank betuigen dan ikzelf? En hoe kan ik, behalve door verlossing, het zelf vinden aan wie ik mijn dank verschuldigd ben? Wie anders moet voor mijn verlossing dank betuigen dan ikzelf? En hoe kan ik behalve verlossing het zelf vinden aan wie ik mijn dank verschuldigd ben? Ik kan alleen maar mijn eigen dankbaarheid oogsten. Dit is een herhalingsles van les 197, waarin je kunt duiken als je dat wil. Misschien heb je die al gedaan, uitgebreid. Misschien ben je er heel snel doorheen gegaan. Een herhalingsles is de kans om, als je dat zo voelt, om nog een keer te duiken in de les. Ik kan alleen maar mijn eigen dankbaarheid oogsten. Als ik alleen al ga naar de eerste alinea, dan kom je eigenlijk al bij de essentie. Hier is de tweede stap die we zetten om je denkgeest te verlossen van het geloof in een kracht van buitenaf die zich met de jouwe wil meten. Je doet pogingen tot vriendelijkheid en vergeving. Toch verander je die weer in een aanval, als jij geen uiterlijke erkentelijkheid en overvloedige euh, dankbetuigingen krijgt. Je geschenken moeten met ere worden ontvangen, anders worden ze teruggenomen. En dus denk je dat Gods gaven op zijn best leningen zijn, op zijn slechts misleidingen, die je van je verdedigingen zullen beroven om te garanderen dat wanneer hij toeslaat, hij zeker zal doden. Dus dit gaat over voorwaardelijk geven. Het is geen onvoorwaardelijk geven. Het is een behoedzaam geven. Het geven, maar je staat eigenlijk op je tenen. Je bent er niet helemaal gerust op. En geven en ontvangen zijn één. Dus dat betekent dat het met het ontvangen net zo is. Je ontvangt. Maar je bent niet volledig zeker. Of je volledig mag ontvangen. Of het niet van je wordt afgenomen. Ik weet nog... Echt toen ik nog jong was, jong, jong in mijn twintiger jaren. Ik uh, ben op mijn 23e getrouwd. En mijn trouw was niet uit liefde voor mijn partner. Uh, dus niet het, het romantische beeld, zeg maar. Maar trouw was voor mij echt een noodzaak om weg te zijn van thuis trouwen met een niet-Marokkaanse man en dus uit de, uit de cultuur breken. En in dit geval dus met een Nederlandse maar wel islamitische man. Hielp mij om uh, enerzijds weg te breken uit, uit die Marokkaanse wereld. Maar aan de andere kant wel verbonden te blijven dankzij dat, uh, dat er sprake was van uh, het geloof. Er was nog steeds, het was nog steeds een islamitische man. Dus ergens is er een perfecte oplossing gekomen, omdat ik op dat moment mijn bewustzijn niet verder was dan dat. Dat was de oplossing. Zo had ik het bedacht. Zo is het gekomen. En ik heb het niet zelf in die zin, ik heb het niet zelf bedacht, maar daar heb ik dus hulp mee gekregen. Omdat ik om hulp heb gevraagd. En dat kwam in die vorm. Vanuit een jeugd uh, waarbij ik nooit veilig was. In die zin ik, ik mocht geen stem hebben, ik had geen stem en niemand had een stem. Uh, in een cultuur waarin ouderen het voor het zeggen hebben en jongeren, uh, tenminste zoals het bij mij in de familie was, eigenlijk geen mening hadden, mochten hebben. En dan vrouwen nog veel minder, meisjes nog veel minder dan jongens. Dus dan kom ik in een wereld terecht, buiten die familie in het buitenland van België naar Nederland. En dan heb ik ineens een totaal ander leven, een fulltime baan. Ik werkte 40 uur in de week en is getrouwd. Ik heb geen schoonfamilie, geen Marokkaanse schoonfamilie, dus ik zit totaal niet in die gewoontes en cultuur. Ik zit ineens in een Nederlandse wereld met Nederlandse gewoontes. En ik leef totaal anders. En in het begin was het een verademing. Zeker. En er waren momenten dat ik eigenlijk zo blij was met mijn vrijheid. Ik was zo ontzettend blij. Mensen hadden geen idee wat voor grote stap ik had gezet. Terwijl ik niet gelukkig was in mijn relatie. Maar ik was zo blij met een vrijheid die ik verworven had, dat ik daarna al heel gauw angstig werd. Want ik was bang dat dat werd afgenomen. Ik dacht, dit kan nooit heel lang duren, dit gevoel. Dit blije gevoel kan nooit heel lang duren, want straks gebeurt er weer iets. Het wordt afgepakt. En dat is dus die voorwaardelijkheid. Het is een gevoel die jij misschien ook herkent. Nou, eigenlijk denk ik, ik weet bijna zeker dat je dit herkent, omdat het uh, niet persoonlijk is. Het is de afgescheiden denkgeest. Het is het leven, het voorwaardelijke leven. Je best doen bijvoorbeeld. De ene dag erkenning krijgen en toch de andere dag bang zijn dat je iets fout doet en dan die erkenning niet krijgt of juist kritiek krijgt. Het is nooit volledig. Tot je het niet meer buiten jezelf zoekt. Dan houdt dat op. Dan houdt die angst op. Tot je naar binnen keert. Tot je dus je investeringen uit de wereld terughaalt. Maar in jezelf blijft. In je midden. En wanneer je in je midden bent, voel je de verbinding met het Goddelijke. Altijd. Je voelt je dan volledig. Vanuit die volledigheid kun je in de wereld staan in de wereld zijn en je ding doen je hebt van de wereld niets meer nodig omdat je van binnenuit voelt wie je bent volmaakt genezen heel en vrij Dus dat is waar deze les over gaat. In Alinea 2 bijvoorbeeld het verwarren van God met schuld. Totaal blij zijn met iets en daarna weer bang zijn dat het wordt afgepakt. Iets vanuit het hart geven aan iemand die het afwijst. Een voortdurende staat van angst. En dat is, lieve luisteraar, dat is wat deze wereld is. En door simpelweg hier te zijn en te zien waar het uit voortkomt. Want de wereld is een gevolg. Kun je dus je verantwoordelijkheid nemen? En nu hier zijn en naar kijken. Er simpelweg naar kijken. En je valt vanzelf terug. In je midden. In je natuurlijke staat van zijn. Het is een onbegrensde liefde. Een staat van liefde. En volgens mij uh, zei moeder Therese dat. Een vrede in de wereld. Begint bij vrede in, je, in jezelf. Of breng vrede in de wereld. Door. Van binnenuit in vrede te zijn. Dus zo gaat het met de uitbreiding van vrede en de uitbreiding van liefde en de uitbreiding van dankbaarheid. Altijd vanuit jou. Vanuit jouw beslissing om anders waar te nemen. Vanuit jouw beslissing om niet meer mee te hollen achter je gedachten, achter de mind, achter je persoonlijkheid. Je persoonlijke wil na te jagen. Maar door te erkennen hoe je aan het lijden bent met lange ei. Elke lichte onvrede is een vorm van lijden, van psychologisch lijden. En de wereld is er om ons uit te dagen. Om ons via het lijden thuis te brengen. Zoals Rumi ook zo mooi schreef en zei, hij schreef het denk ik niet, hij schreef het ook. Rumi, de Perzische dichter, pijn is de plek waar verlichting je tegemoet komt. En pijn is alle lichte onvrede. Niet alleen de grote dingen, maar ook de kleine dingen. In Alinea 4 van bes 197, en dus de herhalingsles, 117, God zegent elk geschenk dat jij hem geeft en elk geschenk wordt hem gegeven, want het kan alleen worden gegeven aan jouzelf. En wat God toebehoort, moet wel het zijne zijn, maar je zult nooit beseffen dat zijn gaven zeker zijn. (tiek) Ewig, onveranderlijk en onbeperkt. En eeuwig uitdelen, liefde uitbreiden en jouw altijd durende vreugde vergroten, zolang jij slechts vergeeft om weer aan te vallen. Dus hou jezelf vrij door de ander ook vrij te zetten. Door de ander vrij te maken van jouw ideeën. Door te kijken, wat vind ik van... Zoals ik net begon in deze podcast. Die berichtgeving over islamofobie en hoofddoekjes bij de politie. Wat, wat roept het in me op? Wat denk ik over de mensen die dit schrijven, dit delen, of hier boos over zijn, van alles vinden. En om dan iedereen vrij te zetten. Te zien dat alles... Een roep is om liefde. Of liefde. En als er geen sprake is van liefde, omdat er een oordeel is en omdat er afscheiding is, dan is het een roep om liefde. Dat is de staat van de wereld. Als je zo gaat kijken, dan kun je dat zien en dan kun je dat horen. En dan weet je wat je moet doen. Als je wordt gevraagd, als er wordt geroepen om liefde... Reageer dan met liefde. En dan kun je vragen aan je gids: hoe zou liefde reageren nu? Wat moet ik doen? Wat moet ik zeggen? Help mij. En je wordt daarin geleid. En in de vorm. Zou wat jij moet doen iets heel anders zijn dan wat ik moet doen? We hebben elk ons eigen hmm. ding te doen in de vorm. Maar de essentie is hetzelfde. We hebben gekozen voor liefde. Dat is onze taak. Dat is onze missie. Maar dat doen we niet vanuit een persoonlijke wil. We vragen daarbij om leiding. Vanuit een diepere intelligentie, vanuit het leven. En die leiding ontvangen we. Het leven zal ons tonen waar de stroom heen leidt. En we volgen de stroom. We doen simpelweg waarvoor we gekomen zijn. En we ervaren ook dat er niets te vrezen valt. Want. We kunnen slechts onze eigen dankbaarheid oogsten. Ik kan alleen maar mijn eigen dankbaarheid oogsten. Wie anders moet voor mijn verlossing dank betuigen dan ikzelf? En hoe kan ik behalve door verlossing het zelf vinden aan wie ik mijn dank verschuldigd ben? Ik ben niet een lichaam, ik ben vrij. Want ik blijf wie ik ben, zo schiep God mij. Ik blijf wie ik ben. Ik blijf wie ik ben. Zo schiep God mij. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vrede zij over u en Gods genade. En zegeningen.